0: 結構久々ですか
1: 。どうあのどうっていうかかなり久々ですね。本当ですか。あの前回あの渡辺一正さんに来てもらったのが、はい、えっと五月五ヶ月前ですね。じゃあはい
0: 。こんな久々の会に久
1: 々ですね。あの。メンバーシップとかの入ってくださってる方には、あれ、もう一エピソードなかったっけっていう記憶がもしかしたらあるかもしれないんですけど、実はあのこの間に1軒撮らせてもらった、の僕の友人の,あの西中くんっていうエンジニアさんのね後のエピソードは、ちょっとあの録音状態があんま良くなくて、お蔵入りということになってしまいました、大変申し訳ございません、エヴァンゲリオンが公開する前で方、もっと前かな。うん、それぐらいに撮ったんですけど、あの残念ながら。というわけで、えー、今回が、えー、第28回ですね、KickSFM 第28回です。えー、KickSFM はクリエイターの人たちと好きなことをしゃべるポッドキャスト番組です。配信は Apple Podcast、Google Podcast、Spotify などの各アアプリで楽しんでいただけますと。僕のおすすめはポケットキャストです。YouTube のメンバーシップ限定で収録のライブ配信も行ってますので、チェック,ク,クしてみてください。これちょっと今やってないんで、あのカットしましょう。というわけで、今回はでですねというわけ今回のゲストはです、ねえー、山本う馬さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。あの軽く自己紹介みたいなことをお願いできます
0: かわ、はい、かりました。えー、と山本悠馬と申します。職業として分かりやすいところで言うとこの2021年の6月末まで GizmodJapan という、まあ、日本で大きなテックメディアで働いてました、まあ、編集者とあと動画のディレクターという立場で働いていてどういうことをやっていたかっていうと動画のディレクターというのは、まあ、YouTube チャンネル GizmodJapan やっていたんですけども、まあ、そこに出す動画の企画を考えたりだとかあとまあ主にそうですね内容としては GizModJapan として達成したいことをえまあ目指しつつまあそれをどうしたら達成できるかっていうのをまあ逆算して自分がこうコントロールしていくっていうようなまあいわゆる動画の責任者的なことをし
1: ていました。なるほどというわけで、GizmodJapanYouTube、えー、チャンネルの、まあ、中の人を、まあ、お呼びしたという、まあ、認識ですね、僕の感じでは。はい、で、この6月、7月から、まあ、独立されて、今は、はいまあ、担当されてないというか、はいあの、別のお仕事をフリーでやってらっしゃるという、はい、ことですけれども、Gizmod、まあ、時代のお話も、はいまあ、ちょいちょい、まあ、あのお話しい,たいただけるということも、まあ、あのちょっと聞いてたので、き、は、ょ、い、うはそ,、まあ、そうですね、山本さんが、なんで、あのーね、テ,ックあのテックメディアで、そのテックメディアの YouTube チャンネルで、テック YouTube をや,<笑>や,やるんじゃなくて、作る方に回ったとか、はいはいはいはい、作ってるときのお話とか、はいはい、あるいはね、実際やってて、まあ、どういうことを、まあなんでしょうね、考えたとか、発見したとか、まあ、いろんな気づきとか、あの共有のところとか話したりとか、あとはまあこれからの話ですよね。あのー、なんだ独立されたみたいなところも含めて、はい、あのいろいろ聞いていけたらなというふうに思いますのでよろしくお願いします。は
0: い、そうですねちょっと、まあ、ギズモードの中の人がもしかしたら聞いてるかもしれないんで、まあ、一応言っておくと、まあ、一般的な
1: 動画ディレクターと
0: しての立ち位置のお話とか、まあと公開されている情報の中で、まあ、ギズモードがどういうことをやってきたかというのを、うんまあ、お話できたらなとい
1: うふうに思ってます。あのまあ、ギズモードジャパンのユーチューブチャンネル、まあ、見てない方ももしかしたらいるかもしれませんけれども、はい、なんかあのいつ頃から結構、動画自体は、ユーチ
0: ューブチャンネルは2019年の1月から力入
1: れてそれまで、なんでしょうね、日本のウェブ系のテックメディアって、ユーチューブチャンネルは一応結構、各社というか、各メディア、うんまあ、一応持ってるみたいな。うんことはありましたよねそうなんですよねだ
0: から当時で言うとちゃんとやってるのって例えばアスキーさんとか
1: はいはいはい
0: はちゃんとやってましたねその頃は
1: アスキーさんはなんかこうちゃんと喋り始めて長いですよねそうなんですよね意外
0: と先輩という形で、はい
1: 、はいはいはいで結構長く続いてますよねあの取り組みみたいなものも、はい、そうなんですよねでももう他のねまあなんとかガジェットとかな,<笑>な,な,なんとかモードとか<笑>なんとかメディアとかは<笑>、はいあ,れですよ、ね、あのなんかこう、YouTube チャンネルあって、たまになんか、ね、生放送とかするかもしれないけど、基本的にはなんか、あのー、軽めの動画とか、はい、あるいはこう、記事に載せるよう、ね、な、んか動画をアップロードしてみたいな形のこう、はい、運用が多かったのかなっていうふうに思うんですけども、はい、その2019年頃から、あ,のあれっていう<笑>あれっていうことをちょっとこの界隈の人々が思い始めるわけですので、ね、あれ、はい、なんか最近ギズモドジャパンが変なことやってるぞっていう、えー、っていう雰囲気になってきたんですねあれは、まあ、わかんないですけどもあの言える範囲でなんかなどういうきっかけで今,ま今もまさに続いている、はい、そのなんか YouTuber っぽい動画作りとか情報発信のなんかこう YouTube での投稿活動っていうんですかねっていうのは。始まったというかどういうううかどきっかけがあっったんですか
0: きっかきけはでもまあそんなにないんですよねぶっちゃけ言うと、うん、でも、えー、と僕がもともと映像制作をやっていたっていうバックグラウンドがあって、うんまあ、高校生の頃に短編映画とかを作っていて、うん、あそうなんですねで僕自身2011年とか12年ぐらいから YouTuber っていうものがすごく好きで、まあ、本当に毎日のように見ていたんですけども、まあ、なんかそういったところのバックグラウンドがあってまあ、ギズモードでも YouTube やりたいねっていうのを個人的には
1: 思っていたと。はい
0: 、で、まあ、2019年の1月から始まるわけですけども、2018年の12月頃に、あのー、まあギズモードの顔である、某、ま、某あみとうという人間がですね、はい、あの編集部にいまして、まあ、彼ももともとテキストで編集部、まあ、編集部員をやっていた人間なんですけども、うんえー、と彼に iPhone の、えー、とクリアケースを、えー、と開けてくれっていうことで、えー開けさせてでそれをこう1分に編集してリアクション動画みたいな形で公開したところ、まあ、意外と自分の中でこう面白かったと。でなんかまあそういうところもあって編集長とかに、まあ、当時の編集長とかにこういうのをちょっと本格的にやりたいっすみたいな感じで提案して、はい、じゃあいいよってことで、まあ、その頃、えー、多分当時のギズモード d o 見ていただいた方はお,お気づきだと思うんですけども。うんえー1分レビューシリーズということで毎日毎日あのプレゼントをあげるという形でいろんなプロダクトを1分で紹介していくっていうのをえやりました、まあ、それがあの実際に予算が出たえ初めてのえーギズモード d の動画のシリーズでしたねあ
1: そうなじゃあ動画を作るために動画を作ったそうです最初の取り組みみたいなのがその辺になるわけですねそうなんですよねへえ1年前か1年前、2年前ぐらいか。ちょうど2年前ですね。このギズ級っていうのは、それよりも後ですかね。ギズ
0: 級はその後ですね。
1: あそっか、じゃあもうちょい前だな、ちょっと今、遡ってるんですけど、ええ、ギズモードジャパンのチャンネルを。はいはい、一番最初の動画って、覚えてますか
0: 一番最初の動画は、その、某アミトが出ている iPhone のケースの開封ですね
1: 。あじゃあ、それをアップロードしたところから始まるわけですね。そうです
0: 、それが多分一番最初じゃない,じゃないですかね。
1: いっぱい動画作ってますね<笑>
0: <笑>いっぱい動画作りましたよ
1: いやだからそのプロダクションのペースとか、はい、あの更新頻度とか内容とかを見てると、はい、あもうこれはなんかガチでやりに来てるんだなっていう<笑>なんか雰囲気を感じて<笑>ええ、ええ、なんかそのなんていうんですかね取り組み方の姿勢みたいなものがそもそも結構こう新しいじゃないですか。はい当時としては結構珍しかったんで今もまあそんなにねあのウェブメディアさんで動画をちゃんとやってるってところはもう多くないと思いますけど、はい、いやいやいや、だから、なんでしょうね、まあ、お話しいただける範囲でいいんですけど、はいこうまあ、大体こう、テックメディアというかガジェット情報を発信するメディアとかってやっぱりこう記事とかテキストを書いてそれをこう、はい、発信するとかそれを読んでもらうみたいな。あのスキームでまああのこう進んでいくというかそういう,こうねなんか営みだと思うんですよ、いざこう動画をやりますって言ったときにその動画をやるっていうその行為ってそのメディアとしてどういう位置づけというかコンセプトになるんですかそれもあ後から分かったのか決めたのか分からないですけど
0: そうですねどういうコンセプトかっていうと。まあ、ギズモードとギズモードの、えー、テキストでやっているウェブサイトと YouTube っていうものがそもそも相性が良かったんですよねうん。やっぱりギズモードっていうと砕けた文章、はい、ですごくパーソナルな話をして、まあ、広告帳でいろんなことを、まあ、いわゆる本当にもう本とはまあ反対のような文章を書くメディアだったんでん、まあ、そのままだから YouTube にそういった口調でやるっていうのは比較的簡単だったんですよね。な
1: ななるるほどじゃゃあ、うん YouTuber、的な今やっってらっしゃるようなその動画作りっていうものと、メディアの雰囲気というか、テキストメディアの雰囲気っていうものがあまりこう離れていないなみたいなそ
0: うなんですよ、めちゃくちゃお堅いメディアが、はいどうもとかやってやっちゃうと、ちょっとあ
1: れですよね、ちょっっとびっくりしますよねそういうパターンって、分こう今の質問からするとめ、難しいところで、うです,すごい硬派な,テ,なんかテックレビューというか、技術レビューとか、なんでしょうね。はいあのビジネス視点のこうなんでしょう、ね、分析とか、はいまあ、そういうことを書くメディアもたくさんあると思うんですけどそういうところが結構元気よくわーって出てきてこうなんかね割と主観も混じってるようなあのコメントを残す動画を作るっていうのは結構、メディアのブランディングとかこう立ち位置という意味でもこう難しいのかもしれませんけどそういう意味ではギズモードは結構そこがこう最初からクリアされてたってことなんですね。そそ
0: ううなんですよねとののののウェブメディアの特性としててやっっぱりっていうのが元々っぽいメディアなんだと思は
1: だから確かにそのギズモードジャパンのそ,それこそねあの作ってらっしゃったアミトさんとか人気キャラクターが生まれましたけどもあのそういう動画を見てるとすごくこう、まあ、もちろんなんかカジュアルにエ,エンターテインメントとしてもこう見れるようなあの、まあ、まあ今時のの YouTuber、まあ、僕がそれに入るかどうか分かりませんけど、うんまあ、YouTuber っぽい雰囲気もありつつ、まあ、あのテックメディアとしてのこうね抑えるとこを抑えて情報発信としてのこうなんんていうんですかね、あのー、価値というか、まあ、部分もこうバガードが効いてるというかね、ねしっかりとやった上であで、のー、動,動画として発信するみたいな、あのー、バランスが取られてて、すごいこうギズモードらしいなっていう、違和感がないんですよね、あなるほどギズモードっぽい動画だなっていう、そう嫌じゃないんですよ、はいはい、ギズモードジャパンがああいう動画作ってるっていう,、はいはい、こ,うなんかことが、はいはい、それはね確かにそう,なそうですねっていう感じがしましたね。あのーとても、ね、好きです、あのはい、<笑>ファンですよ、あのチャンネルは
0: 。はいね、わざわざ、網頭じゃなくて僕を呼んだっていうところも、なんか、こうキックスさんらしいなっていう
1: 、網頭さんもお呼びしたいですけどね、あの面,<笑>面識ないから今度紹介してもらおうと思ってるんですけど、なんて言うんでしょうね、これ、ちょっとネタに一個書いたんですけど、クラブハウスの話をちょっと一瞬だけ書いたんですけど、はい、あのクラブハウスってあったじゃないですか、はい、あったっていうね、<笑><笑>ありましたよね、クラブハウスっていう。なんかあのワンタップでグループチャットというかグループ通話かができますよみたいなチャットルームも作れますよみたいな,なんか結構、アプリがねあのちょっと前にはやりましたけどあれがちょうど流行った瞬間ぐらいの頃にたまたまあの山本さんと同じルームでこう喋る機会があったんですよねそうなんですよね多分、僕が立ってたんじゃなかったっけあれなんかテック,あテックと喋りたいみたいな、はいみなルームを僕が思いつけ立てて、はい、あのフォローとかの中にいるそのなんかテックユーチューバーっぽい人をひたすらインバイトして上がってきた人としゃべるっていう,こう非常にこう乱暴でギリラ的なこうルームを作ったらそこに山本さん入ってきてくれて「で、あのギズモ e j a p で動画作ってますっていうことを教えてられてあ、なるほどと、いや僕は網頭さんとかは、はい、あの演者というかそのなんていうんですかね出役としてキャラクターとしては非常にこう、まあ、もちろん動画を見てましたし面白いなというふうに思ってたけど多分この人が全部考えてこの動画作ってるんじゃないだろうなとも思ったんですよ、<笑>うん、見,見ながら。<笑>多分この人は誰かの指示を受けてこういうふうなことをしゃべってるしこの動画も多分本人が編集してるっていうのは多分チームがいてあの中身を考える人もいるんだろうなっていうイメージはしたんですよ、多分そういう,こう作りになってるこういるう動画な気がしたので、ね、見ていて。で山本さんがそこに浮上してきてあ、あなたが作ってたのねとあの動画はあなたが仕掛け人なんですねっていうところがちょっとこう見えたのであのお話聞きたいなと思ってねこの間ランチ行って、はい、あの,あのポッドキャストを出てくれるっていうあの交渉を僕がしたんですけどもいやいやいやクラブハウスきっかけでね、はい、あのたまたまご縁があってっていうだからやっといてよかったですね、一瞬のそうですはやりに乗るって大事ですよね
0: ,ね。あの頃ねできた仲間が、はい
1: クラブハウス今やってます
0: 。いや、やってないです、やってないです<笑>。いや、クラブハウス良かったですけどね、あのユーチューバー、テックユーチューバーの会とかもそうですけども。まあ、なかなかやっぱり言えないこととかを、こうポロって言えちゃりして。まあ、そうですね。アーカイブは残らない,い。そうそう
1: そう。あのリスナーで入ってる時も、結構、この会話大丈夫なんかみたいな。ルームも、まあ、ちょいちょいありましたからね。<笑>ねちょっとあの完全招待制で全員の顔が割れてるっていうあの状態ってなんかこう絶妙なセキュリティ意識ですよね<笑>絶妙にこうセキュリティ意識がこうちょっと緩むのか,なんかこう緩めていいのかっていうのはちょっと議論が必要だと思うんですけどまあまあそういう雰囲気はありましたよねうそうですねでもまあ今となってはうんともすんとも言わなくな,言わな,くなっちゃいましたね、
0: まあ、一部の方はねやってるんでしょうけども、まあ、なかなかカジュアルにやるっていうのはもうなく
1: なっちゃいましたね。はいあのー、だからあのこう日本でブームがドカンとこう、うん、なんか、うん、それこそもどれぐらいですか一ヶ月ぐらいですかね期間で言えばそうですねうんなんか盛り上がってた時は結構こういろんなメディアであのクラブハウス上でインタビューをしますとかなんかイベントをしますとかまあやなんか結構こうやってるところもあったようなまあ気がするんですけどえー、うん最近はもう聞かなくなっちゃいましたね
0: そうですねやっぱ発信ってすごい難しいなっていう風に思っていてうん、まあ、特に音声メディアの発信って今だったらもうポッドキャストを撮ってますけどもこう自分の持っているノウハウだったり知識とかをこう恩着せがましくひけらかすようにしゃべる喋りすぎるとこう,うざいじゃないですか
1: あだけ
0: ど一方で自分の持っているノウハウに対してめちゃくちゃ謙遜しすぎるなんかいやもう全然僕なんて素人なんですけどみたいな話をしすぎるのもなかなかこうフォロワーがついてこない。っていううね、なんかすごいこう絶妙なバランス感で取んないといけないっていう中で、まあ、なかなかそ,のそうもいかないわけですよねやっぱクラブハウスにいる一部の人ってもうこういうノウハウを教えますとかこんなお金稼ぎたい人はここを来てくださいみたいなやっぱりこうジャンキーな触れ込みでやっぱり立てる人がいるからやっぱそういう人との,このバランスを考えると。やっぱこう謙虚にこうバランス取りながら発信してる人って残っていかないんだろうなっていうのはすごく感じていて、まあ、だからそういったところはやっぱり音声メディアまだ難しいところなんじゃないかなっていうのは感じてますね。
1: あのなんかファシリみたいなことかなのかもしれませんよね、どうなんでしょうね、僕も結局、でも YouTube も結構、音声メディア的なところはあると思っていて、はい、自分が考えてることとか、自分が知っていることを結局、人に伝えるためにこう喋り始めるわけじゃないですか、はいまあ、大抵、このジャンルは特にそんな感じだと思うんですけど、で僕もたまにあ,のありますし、書かれてる人を見ることもあるんですけど、あのか書かれるコメントとして、結構、偉そうだとか、はい、なんかこう、なんだろうね、自分に酔ってるとか、えー、結局、発信者自体が結構こう、となんか天狗になってるとか調子に乗っている的なニュアンスで、えー、結構こう、上から目線だとかっていう感じのこう書かれ方をすることもあると思うんですよ、多分、いやあのこ,れこれは多分全員あると思うんですけど、えー、でそういうふうに聞こえるって、マジで多分普通にありえるというか、うん、全然あり得る話でだから、声のトーンとか言葉のチョイスとか。何でしょうね、まあ、持ってる雰囲気なのかもしれませんしあのー、ね、ジョークを入れるのか入れないのかみたいな話かもしれませんけども、そういうここう、うなんかこうスピーチをする上で、こう聞いていて嫌に,にならないというかね、そういうこういこ嫌味にならない感じの話し方とか、うん、こう技術っていうものを結構、まあもう YouTube もそうですし特に音声を見ィはこうしか伝わらないようなクラブハウスとかこのポッドキャストとかっていうのはかなりこう要求されているんだろうなっていう。そうですねなんか感じはしますねね感
0: しまあ、やっぱりだから、ポッドキャストもその何分にするのか、この収録自体を何分にするのかとか、すごい大事だなと思いますね、やっぱりね、k i、まあ、ッ k さんのやつ、大体1時間半から2時間ぐらい、まあ、そうですねそれぐらいが平均としてありますけど、もっと長いポッドキャストも世の中にたくさんありますけどね。だからそこら辺ってどういうバランス感でやってるんですか,なんか雑談ベースにしたっていうのはどういういきっっかかけだったんですか
1: あですも僕が聞いてるい、あのーまあガジェット系のポッドキャストが基本的にこういう立て付けだから、はいまあ、これがいいんじゃないかなっていう感じであの特にこのポッドキャストに関してはまだ収益化とかは考えてなくてもう趣味の範囲でひたすらやってるだけなんですけど、まあ、そういう箱に、あのーまあ、ちょっとこう話せる人とか話したいことがある人とか露出がある人を呼んできてカジュアルにこう話すっていうのは結構こう面白そうだなっていう,う、うん、ところがあってただ、まああの、さっき言ったみたいにその音声にしたときにあの大丈夫かなっていうところは一応こうチェックというか確認は一応するようにしてて、はいはい、話したことない人とか話してる姿を見たことない人は、はい、あの呼ばないんですよ。あなるほどそうこの人は、あの外向きにこう気持ちよく聞け,る聞ける話し方ができるかどうかっていうことは、なんかこう、結構見ますね、うん。別になんかそうじゃなくても、ちょっとボッシーとか、ちょっと偉そうとか、ちょっとなんかちょけすぎでも、こう一対一なら話せるっていうことは結構あるじゃないですか、楽しく、その人の性格とか、はいで、人柄を知っていれば楽しめる,音楽しめる会話っていうのは。あると思うんですけど、こう音声載せちゃうと悪いところが目立っちゃうっていうなんかタイプの人もいるのかなというふうに思って、それは結構練習とかこうなんでしょうね、あの技術が必要なところでもあるんで、まあ、それは結構あの考えるようにはしてますけどね。うん
0: 、喋るって難しいですよね。うん、本当にテキストを元も々ともとやってた身からするとやっぱり全然思考回路がやっぱ違うんで。こういざカメラをこう回したりとかレックボタンを回したりするとなかなか喋れないんでなんかやっぱすごいなと思いますねユーチュー
1: バーああなるほど、うん、まあなんかねそれも練習だったりするところもあるのかもしれませんけどでもそういう意味ではこのポッドキャストはもう NG なしというかまああのカットしてって言われたらカットしますけど基本的にカットしませんしあのなんか今,今僕あのーって言いましたけどこういうちょっと会話が間延びして考えながら喋ってるみたいな雰囲気も含めてこうゆっくり、ね、あの丁寧に言いたいことを話せるっていうところも、まあ、あのなんかメディアとしてはあのいいしなんかみんな気軽に話しに来てくれるのでそういう感じだから、うん、こうコラボとかや,やり始めるともう本当にちょっと肩の力が入って何しゃべるとかどういう構成とかどういうアングルとか、うん、証明どうするとかこう考えることが無限に出てくるんであの大変なんですけどあの声を取るだけだったらみんな楽にできるんで。うんポッドキャストいいんじゃないかなって思ったんですけどね。なるほど。まあクラブハウスの話に戻りますけど、はいはい、そういう何て言うんでしょうね稼ぐ系の人、はい、フォロワー集めます系の人がなんかちょっと悪目立ちしたんですかね最後の方というかまあそうですね今のすべ、まあ、ての
0: プラットフォームはやっぱりそういう人たちが残っていくので、まあ、最後にはやっぱりこうお金の話だったりとか。うん、稼げるみたいな、まあ、いわゆるその欲求の強いところにやめ落ちしていくっていうのがまあよくある例だと思うんですけど、はいはいはいはい、まあ今の日本のクラブハウスは残念ながらそういう感じになってるんじゃないかなっていうふうに思いますねまあ一部はね、まあ、あのこのチャンネルとかこのルームだけは聞きますっていう人はまあおそらくいるんでしょうけどね。ど例えば堀江門のルームだけは必ず聞きます
1: 。あ堀江さんとかまだやってるんですか。堀
0: 江さんはまだ収録とかやってるんじゃないですか
1: です。ええー。じゃあ一応コミュニティとしてちゃんと定着したのは、まあいくつかあるけど。そうですね。みんなが恒常的にカジュアルにそこに集まってきて、おしゃべりしてるっていう現象は。まあ、今のところもうなくなってきてしまったという,そうです、ね
0: 。難しいかなと思います,、ねす
1: ねうん。やらなくなった理由って何だと思います。ご自身について
0: 。やらなくなった理由は難しいですけど、やっぱまあ人が来なくなっちゃって。僕も割と最後の方までやってた記憶はあるんですけど、うん、あのそれこそギズモードの編集部員と一緒に、まあ、テスラのことだったりとか、まあ、中,国中国のことだったりとか喋ってたりしたんですけども、うん、まあでもなかなかねやっぱ難しいですよやっぱア,ーカイブアーカイブが残らないっていうのはやっぱり残すコンテンツとしてやっぱり弱いですよね。まあそれだからこその良さっていうのは大きいんですけどもやっぱり今は残ることの良さの方が大きいかなっていうふうに思っていて、うんうんうん、まあんでかっていうとやっぱり残るるっていうううこととはある種の資産だと思うんでですすよねそうですねそ YouTube に例えば動画を置いておくとかで置いておくと,、えー、とまあ別に自分が別の動画を撮っている時でもあるいは寝ている時でもその再生の広告収益が入ってくるっていうのはまあなんか今。今の今の資産運用の一つの形なのかなっていうふうにはすごい考えていてまあなんかそれはうさんくさい話ではなくてシンプルにその自分がやったコンテンツっていうのがちゃんと資産としてお金になるんだよっていうのがやっぱり今の時代っぽいなというふうに思ってるんでまあなんかそういうところとの兼ね合いっていうのは大きいんじゃないかなと思いますね、うんう
1: ん。そうううでですねでもまあ確かかにアーカイブが残らないっていう生生しかないいいいっってて生しのはなんかいろんなこう障壁があるよなっていう感じがしてまず、まああのルームってこう入るまでにちょっとこう一瞬こうなんか聞くだけでもこうためらうところもなんんかあると思うんですよこう入って大丈夫かなとか私が聞いてはいい話してるのかなとかなんか補足されたらどうしようとかなんかねまああったりしますし。あのーそのルームでどんな話をしてるかわからないから興味がそもそも湧かないとかねまあまあまああったりするかもしれませんしねアーカイブが残らないとやっぱりそれが拡散されてこう人目に触れるってことも少ないですからね、あのー、そういう意味で結構こうインターネットそのリアルタイムに人が集まってくれるって部分はすごくインターネットチックなんだけど SNS というかネットワーク効果があんまり働かないメディアだったかなというふうにもうんそうですね、うん、なんか思ったりしますしうんあとあれ結構でも大変じゃないですかやるのしゃべる側としてはあしゃべる側大変ですかいや僕は結構あこれ大変だなっていうなんかもちろんメンバーをもともと決め打ちでスケジュールを囲っといてでまあ喋りますとか、ええ、テ,ーマがテーマが決まっててある程度こう打ち合わせも済んでて放送してますっていう非常にこ,う、まあこのポッドキャストに近いぐらいのコントロールレベルでやっているクラブハウスっていうのは、まあ、僕もできそうかなと思うんですけどあのカジュアルにルームを立ててあの暇そうな人をこう特に連絡もせずに呼んであのインバイトしてきてみんなに喋らせて。で、こう場を回していくっていう、こうアカシアさんま的なスキルが非常にこう求められて、<笑>はいはいはい、あの自分で部屋立てするとすげえ疲れるなって思ったんですよね。オーナーになってなってると、なんかすげえこう気使うというか、はいはいはい、来てくれた人とか、手を挙げてる人とかがいる中で、それをこう回したりとか、自分も喋ったりとか、いい感じにこうね、あの場を盛り上げたりとか、なんかするのすげえ大変だなって思ってて、はい、あ。この1人しか喋れないランダムなグル,ープグループボイスチャットってこうちゃんと楽しませるの大変だなっていう,うん、うん、なんか手,ご手応えというかなんかねあの記憶はあります
0: そうですね、まあ、全然別物ですよねそのスキルは
1: 、うん、これがなんかあれじゃないですかやっぱりあの Zoom 飲み会みたいなものもこう最近、どうですか聞きますあんまり聞かない気がする
0: んですけど
1: コロナ禍始まったあたりからじゃあリモートで飲み会しましょうみたいなこう多少のこうなんでしょうねブームというかあった気がするんですけどやっぱりあれの問題もやはりそこになんかこう収束するところがあってまあ知ってる中であったとしても結局、例えば4人でも5人でも6人でも1つのこうチャットに入っていると。その6人の中で話題が1個しかこう進行しないんですよね、はい、1人しかしられない喋れないと、はい、2人同時に喋ったら、どっちも聞,き聞こえないんで、1人しか喋れないとかっていう状況って、他の5人にとって、まあ面白くなきゃいけないみたいなプレッシャーが働くじゃないですか、はい、普通、飲み会で6人宅ってやったら、222か33かみたいな、うん、32かみたいな感じで、結構こうグループがいくつかできて、話題がいくつもテーブル上にあるみたいな。こう流れもあると思うんですけど、はい、クラブハウスもね、Zoom 飲み会も、そういうのをカジュアルに、一個のね、あのボイスチャットでやんなきゃいけないっていうのは、結構ね、あの今の人類にはまだ早いかなっていうふうに<笑>思いましたね、え
0: ーまあ、そうですね、ちゃんとプログラム組めちゃえば、まあ、あとはそのシステムがこうちゃんとこうし,ゃべりしゃべる人をこう決めていくっていうスタイルになると思うんで、まあ、やっぱりそことの反対をいく音声メディアっていうのは、なかなかフリーで何かし、何かも,うカも全部やるっていうのは、難し
1: いかもしれないですね、あそうそうなんですよ、うん、ね、ズーム会議ならね、会議ならまだ誰がしゃべるか、ちょっとこう,う、ねうん、決まってるしね、順番があるし、うん、みんなちゃんとそれを聞くっていうコンセンサスが取れてますから、つまんなくてもまあできる気がするんだけど、<笑>ねまあ、
0: そうですね、なんかまあそういう意味では逆にねあの、アーカイブが残らないこそ、フリーでしゃべるっていうのは、まあ、特性的には合ってるかもしれないですね
1: 。あでもそうかあそれはそうですね確かに、うんそうですね、はい、クラブハウスなんてアプリが昔ありましたと今はツイッターのスペースかながだいぶ、まあ、たまにやってる人見かけるなぐらいのなんか感じで、あのー、見てますけどあれもこう結局インスタストーリーじゃないやインスタストーリーも結局あれもパクリなんだ、えっと、スナップチャットか、あのー、ああいう感じで流行ったアプリどんどんこうその機能を大手のアプリに。あのられててしままうう現象出てますね
0: そうですねでも今あれらしいですよあのこの前ツイッターで見たんですけど今の大学生ってツイッターやってる率が2割
1: ぐらいらしいですよええ、そのなん,かなんか僕も見た気がするけどその大学生ツイッターやってないってじゃ何やってんの
0: そうなんですよねイン
1: スタインスタやってん
0: のインスタですよねインスタとィックトック。僕妹がいるんですけど結構年の離れた妹がいて。はい今高校生なんですけど何してんのって言ったらやっぱり、TikTok、とインスタ見てますねでああ僕らの時代とやっぱ違うのは近い友達のインスタグラムを見る例えばストーリーを見るだとか、うん、か本当にそのいわゆるそのコスメのメディアだったりとか芸能人モデルがそういったライフスタイルを投稿しているっていうのを見るとか。なんか本当にネットで友達を作る気なんてさらさらないというか本当に近いところでこう近いコミュニティでやるっていうのがまあ自分の妹がサンプルの1なんでちょっとどうか分かんないですけどそういう使い方をしててんか全然自分と違うなっていうふうに思いましたねあ。でも
1: あれかもしれませんよねなんかあのそういう意味では。インターネットで交流するっていう人口は昔から変わってないのかもしれませんね昔からやっぱ僕らの頃はインターネットにいる人イコールインターネットで交流する人だったことも結構ボリュームとしては多いのかなみたいなツイッターやってるかやってないかでツイッターやってる人はツイッター上でコミュニティがあるみたいなことなのかもしれませんけども今はみんなインスタもやるし TikTok もやるしツイッターはちょっとやるかもしれないけどあのー、インターネット上で交流をする気はそもそもないとか、いうことなのかもしれませんよね、
0: まあ、確かにみんながやってると、確かに友達同士で交換して、それを見るっていうのは当たり前になるのか、あ
1: のー、僕、あのーあれですね、24歳ぐらいの時に大学、はいあのー、大学その前、その前2年間ぐらい休学してて、はい、24の時に大学4年生だったんですよ、復学して。はいはいでその時の1年生だから、まあ、18歳ぐらい、えー、僕の6つ下ぐらいかな、はいあつ下うん、その5つ下ぐらいの、まあ、子たちと交流があったんですけど、はい、あの同じ大学生だったんで、あのー、LINE は交換するんですよ、うんうんうん、LINE は交換するんだけどこうもっと仲良くなるとツイッターを交換するみたいなことはやってましたね、はい、あ、なるほどとそっちが後なのねっていう,、うんうん、<笑>こうツイッターっていうのはなんか自分が書き込んでいて DM も遅れてみたいな、うん、自分の趣味も分かってみたいなよりこうプライベートななんかメディアとして使っていて、うん、いるのは友達だけとかっていうことみたいなんであそういう使い方をしてるんだっていうのは僕もありましたね発見としてでもやってないんだ、うん、そのツイッターやってないっていうのは結構、ね
0: 、いやらしいですよね、まあ、ちょっとどういう話か僕も詳しく調べてないんで分かんないですけどその新聞を見てるような気持ちって言ってましたよ、ね、そのいわゆるおじさんたちがこう自分たちの考えをしゃべりまくってるプラットフォームっていう意味で
1: はーあーいやーそうなんか、ね、<笑>そうなんだねんん
0: まあやっぱ非言,語非言語の方が強くなるっていうのはもう分かりきってた話ですから、はいまあ、TikTok と言いつつそれは勝つよねっていうのはもう全然自然な話だと思うんですけど、うん、まあにしてもそんなもんなのかっていうのは思いましたね
1: なるほど、はい、じゃあちょっと TikTok やらないともう若者にアクセスできないっていう,<笑>ま,あそうす、ね、まだ YouTube なんてやってるんですかっていう時代が来るのかもな、はい、そ
0: うですねまあね追いつかないとなっていうのはすごい思いましたね
1: t i k t o k ィックトック見てます
0: ?TikTok めちゃくちゃ好きで見てますよそうか、はい、だから結局可処分時間は変わんないんでい YouTube1 本見るか TikTok その間に100本見るのかどっちがいいかって言われたら多分、後者の方がいいんですよね今の世の中の,その潮流としては、はいまあ、それだけそのなんすか、ね、その1本のコンテンツに別途する自分の時間をそのかける余裕っていうのがなんかこうだんだんなくなってきたというか、うんまあ、映画、例えばファースト映画のこの前話題、あの捕まって逮捕されたんですよて話題になりましたけど、まあ、ファスト映画っていう文化自体は確かに全くよろしくないだけどその2時間の映画が長いよねっていう感覚っていうのは、まあ、忘れちゃいけないなっていうふうに思っていてい絶
1: 対あると思いますよ、うんう
0: ん、なんかそこの事実はいい形って残していかないないかないとダメだなっていうふうに思っていて例えば本当に YouTube の10分っていう。長さが YouTube のプラットフォーム的にはいいかもしれないけど視聴者としてどうなんだっていうのはやっぱ模索していかないとダメだなって思ってましたね
1: え、ね、いやだから TikTok とかだから最短で例えばもう10秒とか15秒とかっていう,こう、うん、スケール感というかね長さのこうイメージですよねで、まあ、YouTube だったらまあそうですね、まあ、3分から15分とか20分ぐらいまでは、うんまあ、あると思いますけど、ね、そういうのもねどうなんだろうっていうふうには結構、ね、思いますよね、そうですねまあ、だから今、YouTube ショート
0: が正式版出ましたけど、この前、はい、どういうふうに YouTube があれを収益化させていくのかっていうのは、すごい気になりますね、今は
1: 。ショート、ギズモードジャパンもちょいちょい出してましたね、
0: そうです、もう僕が辞める直前ぐらいから頑張ってやり始めたんですけど、うん、でもやっぱショートいいですよ、あのすごい PV 伸びますよあの、ショートで出すだけで
1: 。まあそうですね、うんはい
0: 、本当に軽く2万、3万はいくんで、なんかあれはあれでやっぱいいなって思いましたね。
1: やっぱまあサクッと見て最後まで見てもらえるし最後まで多分見てもらえればなんか出現率も上がるから結構こうやっぱり伸びやすいというか。人々を YouTube に定着させておくのにはちょうどいいっうことなんですかねだか
0: ら今一番動画を追って見てるのショートをちゃんと頑張ってあげてる人ですよね僕も
1: あ、うん
0: 、あの弁護士の岡野さんって知ってま
1: すあ,あの質問来てたてうそうそうそうそうそう僕あの人大好きで、はい、今なん
0: かこう YouTube ちゃんと追って見てるのってあの人ぐらいしかいないですよね
1: あそうなんだ、はい、あれ上手ですよね上手ああのなんかしょうもない質問もちゃんとなんかね<笑>、うん、あのこう面白いふうに答えますしねそうそうそうグラセフをね法律原種でや
0: ってみるっていうやつとかあ
1: やってましたね、うん、
0: なんかああいう一個テーマ性を持って短い動画をこう毎日上げていくっていうのはなんか投稿者の一個か形
1: として新しいなと思いましたねそうそうで最後に自分の法律事務所のことにうん、宣伝が入ってるっていうねいやーあれもあの僕も結構ちょいちょい見てましたけど面白いですよねう,うまいなと思って面白いで
0: す面白いです
1: あのギズモードジャパンの YouTube 見たら、ネタの切り方は面白いなって思ったんですけど、これは結構やっぱりテキストメディアの、あのー、雰囲気というかテンションを持ち込んだっていうイメージですか、それとも結構、はい、そこは考えて切ったりしてました
0: 、まあ、考えて、動画ごとに考えては切ってるんですけど、なんか面白いやつありました
1: <笑>普通にレビューするだけとか、なんか安直でやりがちじゃないですか、はいはいはいはい、それにちゃんとこうタイトルをつけるとか、なんかテーマがちゃんとあるとか。
0: ああなるほどなるほど
1: そういうそのなんか YouTube 的なちゃんと見せ方あのー、大事だろうな大,大事なのがすごいこうこう考えてんだろうなっていうところはこう思いましたよね,ね
0: まあ確かにあのユテックの YouTuber をまあやりたい人だったりとかまあ現在進行形でやっている人って結構その大きな切り口っていうのが好きだと思うんですよね。まあ、どういうことかっていうと iPhone12 レビューとか、はあはあ、iPadPro2021 レビューみたいな形で大きな切り口で、えーとまあ、言ってしまえばこう網羅的にレビューするもうそれ一本見ればすべ、うんえー、てが分かりますよっていうしっかりとしたレビューを作りたいっていう気持ちが多分大きいと思うんですよねはいはいはいで、まはあ、ギズモードはいるいそういうところのカウンター的なカルチャーがあって。そのいわゆるそのなんですかね昔からやっている IT 系のウェブメディアっぽい切り口をそういう大きい切り口をやめて本当に細かくてもいいからそのパーソナリティ出てる出演者が思ったことを言うだったりとかそのパーソナリティが作った使ってみて感じたことを率直に言うっていうところをやっぱりメインの切り口にしてるっていうのが大きいですね。う見づらいんですよ、ねあのー、なんですかね、こうギズモードジャパンを登録してて、動画を追ってる人には刺さるんですけど、例えば YouTube で検索して、飛んできた人とかにはやっぱりクリックされないっていう悩みがあって、まあ、だからそこは、メ、まあ、メリットデメリッットトデありますよね
1: なるほど、いや、確かにね、今の話はなんかすごい納得がいきましたね。こう見てる人にとってはやっぱり多少こう主観が入っていてテーマがこう面白く切ってある動画の方がなんか魅力的に映るのかもしれませんけどこう流入とか検索性を考えるとやはりなんとかなんとかレビューってタイトルをつけた方がこう情報価値が高そうに見えるっていう,こうジレンマはあるかもしれませんねん確かにそうなんです
0: ,んですだから本当に1本の動画をしっかり作り込んで,でしっかり検索の上位を取ったりとかいわゆる定番の動画例えば、えー、とアップルウォッチのおすすめアプリ100選とかの動画って多分検索すると一番上のやつで300万回ぐらい再生されてると思うんですよ、はい、だからああいうのを本当に狙いに行くならすごい大きい技術がありだなと思いますねだからもう本当にそれは使い分け使い分けでギズモードの中でもやってるんですけど、うんうんうん、まあそのいわゆるキックスさんみたいにいいですねって言われる動画はそのいわゆる網ーの主観だったりとかがしっかりこう入ってそれが主題になっている動画っていうの
1: が結構やっぱ受けはいいですよねそうですねて,か、まあ、見ててててか見ちゃんとやってるなっっていうか面白いなっていいいううか面白な感じがすするんですよやっぱりあのレその大きい切り口というか,なんかレ,ビューレビュー、レビュー、レビューだけっていうのも応援する側としては視聴者側としては、うん、ちょっとおかずが欲しいなっていう感じもしてくる時もあるじゃないですか、うん、淡々とレビューをするというよりは,やはりこうしゃ喋ってる人が何を考えているとかどういうテーマを生み出してるかっていうところもたまに見えてくるとやっぱりこうあそんなことも考えてるのねっていう,こう。やっぱユーチューバー的なこう見せか見方としては面白くなるのかなっていうような、まあ、気はしてましたけどなんかそういうところもちゃんと意識しながら、ね、や,やってるんだろうなってててうのは見てて思いましたねそうです
0: ねめちゃくちゃ意識してますね、まあ、なんかむしろレビューってつけちゃうのってなんかある種、レビューということの免罪符というか,なんかレビューと言っちゃえばあと何でも習いをどうでもいいだろうっていう。なんかそそそのの甘えがやっぱ出てきちゃうううんんでそうなのそうなんかこうレビューって言っちゃうとなんですかねなんかこうある程度話すこと決まるじゃないですか外見見ますいいこと見ます悪かったところ言いますまとめで終わりみたいななんかその言うことがある程度決まっちゃうんでレビューっていう掲載にしちゃうと、はい。だから僕はやっぱりそこは避けたかったなっていうのはやっぱ大きいかったですねギズモードに
1: てああでもね、うん、あのなんかその言うことというよりも多分ねその動画のフォーマットというか構成が全部同じなんですよ、うん、そうそうそうそうそう,そう,そうだから最初に軽くあの今日紹介するプロダクトに触れ<笑>よかったとこ言うとか外観に触れるとかスペックを触るとか,なんかそういう,こうお作法があった上でそれを淡々とこうやっていくっていうことがあってで実際、言うことはなんかどっかで聞いたことがあるような話をリピートしてるような感じもするしっていうんでやっぱりこう情報としてはそれでもしかしたらこう重要な部分もあると思うんですけどあのやっぱ動画として面白くならないよねっていう,こう悩みあるよねっていう,う。ね
0: 、それはあの本当にすごく、ギズモードでぶち当たった壁だなというふうに思っていて、レビューという体裁の最大の弱点は、そのレビューする対象のプロダクトを欲しいとか、買おうっていうふうに検討しているときにしか見られないということなんですよ
1: 、はいはいはい。視
0: 聴者がそういうものを気になっていたときには、確かにめちゃくちゃ効果絶大なんですけど。なんか一見様で終わっちゃうというか、なんかその後に回遊が例えばチャンネルの中であるかって言われると。なかなかやっぱ見込めない、本当に無視できる数だと思うんで。まあやっぱりだから、そのメディア、そのユーチューバーのパーソナルな部分。っていうものがちゃんとこう視聴者と共有できるっていうのが一番強い関係性かなってやっぱ思いましたね
1: 。うんうん、それをしっかり考えた上で、やはりこうね、あのキャラクターも生まれてくるっていう。そう、そう
0: なんですよね、うん、あの。iphone12 のね。スリーブケースをぶち叩いたりとか<笑>はいはい、はい、<笑>このケースどうやって使うねん？っていうのをもうネタの何て言うか、タイトルに入れちゃうとか、何かそういう思い切りの良さっていうのが、まあなんかある意味でのギズモードっぽさみたいなのに繋がったのかな？っていう風うに思いますね。
1: そういうことさせてくれるのすごくいいですよね。そうなんですよね。<笑>
0: 確かにやりやりやりづらいですよね。ああいう動画ってやっぱり自分たちでお金出して買ってるから、ちゃんとレビューしてよっていう風には確かに上の人は思うかもしれないですけど、いや。なんかそれだと違うんですよっていうのをちゃんと。ね、話せる、まあ、チームでよかったなっていうのはすごいいすあ
1: それはそうだと思いますよね、うん、やっぱりまあテックメディアってやっぱりそのメーカーとかとのこうお付き合いってやっぱ大事じゃないですか、はい、ってなってくるとこうそんなにこうはっちゃけたこともこうね、うん、やりづらいみたいな、うん、というかねまあ損たかなんでしょうけどもそれは、うん、まあ,あのた大抵は
0: そうなんですね、うん
1: 、まあそういうこともあるんでしょうけどもまああのそういうメディアがあってもいいじゃないかと僕はねう、うん、思うんであの楽しいですけどね今もあのいう動画が出てくると結構おおってなりますね、うん、でそんな話をしてたらですねあのこうあのちょっと深いテーマをね持ってきてもらったんですけどテックの領域をどこに設定するかによってわれわれができることが変わるっていうこう<笑>ちょっと
0: 僕のメモをそのまま読むのやめてもら
1: っていいですか、ね、いやいやいやこれについて話そうということなんですけど<笑>あいやいやあの結構こうなんか拡張高いこうタイトルがついてるんですがです、ね、これはどういうことなんですか
0: あです、ねまあ、さっきの話がまさにそうなんですけどそのテックの領域というかその何を伝えたいかっていうのをこう主題を変えることによって全然見るターゲット層が変わるなっていうふうに最近思っていて、まあ、例えばさっき言ったレビューってなんですかねそのテック好きな人にしか刺さんないじゃないですかいわゆるそのプロダクトとかガジェットが好きみたいな、うん、そうにしか刺さんないんですけどなんか最近思うのはなんか。ガジェットってなんだろうなっていうふうに思ってて。はい。<笑>深いですね。ガジェットとは何か。
1: <笑>そう、ガジェットってでもなんだと思います。そうね、あの、例えば。エアコンはガジェットかとか、はいはいはいはい、洗濯機はガジェットかとかっていう話は。は,いはいはい、結構僕は考えることがあるんですけど。はいはいはい、あの、まあ、内容にもよるが、大抵ガジェットではないという結論に至りますね。うん、<笑>それはなんか。うん、ガジェット的な楽しみ方が。ないからです、ねうんうん、なんかそのガジェット系の楽しみ方って何だろうなっていう、うん、じゃあ次の質問に<笑>、ね、こう転換されてしまうとなん<笑>はいはい、はい、ちょっと難しいんですけど、うんうん、やっぱりまあ楽しさがあるものじゃないかなって思いますけどね、うん
0: うん、そうですよねだから本当にざっくり言っちゃえば、まあ、ガジェットってガジェット好きがいいなって思ったものがガジェットだと思うんですよなるほど<笑>それは別に電気が通る通らないとかでっかいおっきいえー<笑>手に持てるとかいわゆるそのエアコンのようにカビに備え付けるものなのかっていうのはあんまり関係なくてまあだからその何かしら自分に引っかかるものがあったらガジェットなんだろうなっていうのは気がしてたんですけどなんか自分に引っかかるものって何だろうって考えると何ですかねその何かしらのやっぱりライフスタイルのて提案があるものだなっていうふうに思っていて、はい。まあ、これがだから2021年上半期良かったものっていうメモが KIX さんの方でありますけど、まあ、なんかその話と繋がってくるんですけど、はい、フジフィルムがあるじゃないですかあります今、カメラ X シリーズっていうカメラでめちゃくちゃ、ね、あがも乗ってますけど今、まあ、XE4 っていうカメラが今年の最初の方に出ましたけどあれはまさにフジフィルムっぽいなっていうカメラですごく全面がフラットになっている。すごくちっちゃくてミニマルでロゴも最小限に抑えてるっていうのはなんかこう。あ富士フ,フィルムがこういうふうにカメラを使ってほしいっていうのがはっきりしてるんですよねうんうんなんかそういうところがすごくあの今っぽいなっていうふうに思っていてまあつまり何が言いたいかっていうとそのも,のものを作ってる側がどういうふうなこのものを使ってどういうふうなその生活スタイルとかを実現してほしいかっていうのをちゃんとあるかどうかっていうのがすごくガジェットの定義の中で大事だなと思っててそれは別に今カメラだからちょっとややこしいですけど。なんか例えば山崎実業っていうメーカーはわかります
1: ああのキッチン用品とか。キッチン用
0: 品とか、ああいうのもガジェットだと思うんですよね。はいはいはい、なはほど何ていうかこう、これを使うことで、えっと、今までこう無駄だったスペースを有効活用できますとか、うんうん、なんかそういう新しい生活スタイルを提案しているものが全部ひっくるめてガジェットなんじゃないかなっていうのはすごく今考えていることなんですよね
1: 。ああ、なるほどね。いやなんかまあそういうい、ね、くくりはね結構可能な感じはするんですけど、うん、なんか伝わらないからあの電気が通るものだけにしてるんですよね僕
0: そだから難しいんですよねそのカルチャーとしてのガジェットと本質としてのガジェットっていうのがすごく乖離しているというか理解されないんですよね例えばもう電気が通らないものを紹介した時点でなんかおめえなんかガジェット飽きたのかよって言われるかもしれないけど、はいはいはい、もうそうじゃないんですよっていう。そのいわゆるその世の中を最適化するものとしてのガジェットだったりテックっていうものがやっぱり本質だと思うからそれを広げていくと山崎実業の,あの収納とかも一個のガジェットだと思うしなんかそういうところが理解されるようになっていくといいなっていうのはすごい思うんですよね
1: ね、うん、なるほどで、ねうんまあ、でもそうすね。言葉の定義とかその言葉が持っている一般,一般的な解釈からその言葉が持っているやっぱ定義内でやっぱこう動かないと多分伝わらないと思うんですよね。うんうんだからまあ、そういうカルチャーを多分推し進めていくことは何かの手段によって可能なのかもしれないけど多分まあ現時点でやっぱり電気が通ってないものをガジェットって言い張るのは。多分こう相当に前置きがが必要な気がしますね,そうそうすねああ本当に
0: そうあの、やっぱり分かんない常日頃ね、やっぱ追ってる人からしたら、うん、伝わる話だけど、やっぱそうじゃない人からするとね、やっぱり iPhone はガジェットだし、そうそうそう無印はガジェットかって言われると、ちょっとなっていうね。うねまあ、日
1: 本語におけるガジェットですよね、うん、なんかこう、英語のこうそもそものガジェットっていう,こう単語とはちょっとこうまたニュアンスがずれてるというか、うん、多分英語だったら、こうサバイバルナイフとか、実、う、得、んね、ナイフとか、まあ、そういう,こうギア系のものも結構こう、まあ、ガジェットとして多分こう表現するパターンも、まあうん、あるんじゃないかなと思いますけどね、うん、日本語におけるガジェットは多分そうですね、家電ではない電気が通るものっていう感じですよね。うん、そうなんですよ、ねうん
0: 、だから、まあ、ギズモードも本当に今年から家電を力入れてやってたんですけど、うんまあ、家電なんてまさにガジェットなんですよね。うんうんそのまあ、ホットクックシャープが作っているあの電気鍋があるんですよ。はいあのカレーとか本当に野菜とルーをぶち込めばスイッチ1つでできるみたいなものなんですけど、はいはいはいまあ、まさにあれもガジェットなんですよね、あのまあ、ゼルダのゲームみたいに本当にこう材料だけ選んでボタンを押したらカレーができるみたいな,、うんね、そ,うなんかそういうところってなんかその今までのやっぱり生活スタイルと全くごろっと変わるんで例えば、火を見なくていいだったりとか。うん朝セットしておけば帰ってきたら出来たてのカレーが食べれるとかやっぱりそういうそのライフスタイルがどう変わるかっていうところまで見て初めてそのプロダクトがガジェットであるかいわゆる既存の電化製品、まあ、あんまり変わってないよねっていう判断ができるのかっていうのがあるのでなんかそういうふうに考えるともう家電だからガジェットじゃないとかそういうのってもう全く言えないなっていうのを感じてましたね。
1: そそれはもうそのだと思いますってルンバって掃除機じゃんっていうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう当に
0: だからそういうレベルの話が、うん、まあルンバとか分かりやすいですよね、うん、でもそういうレベルの話がいろんなところでもうすでに起きているっていうのがやっぱり今のガジェットの面白いところじゃないかなって思いま
1: す、ね、そうですねだから今までやっぱ家電と呼ばれてきたジャンルにおいてもやはりちょっとこう新しいアイディアによってライフスタイルが変わればそれはこうガジェット的な楽しみ方が十分に可能ってことですからね、うん
0: そうなんですよねだからなんかそこに、ね、早く気づいてテックメディアもかそこに気づくと本当になんか領域が広がっていくなっていうのはすごく感じていてだからギズモードが今変わっ、一番面白いのは多分そこだと思いますね本当にいろんなところに広げていってる領域っていうのを、うんうん。だからなんかなんかこう単なるガジェット紹介メディアではなくてそのガジェット使うと生活がどう豊かになりますよっていうある種の,そのライフスタイルメディアであり、うん、ライフハックメディアであり、はい、でプロダクトのメディアでありっていうなんかそこがこう横断しているっていうのがやっぱ今のウェブメディアの面白いところなんじゃないかなと思いますね。で
1: でもねねねねそそれは、ね、多分みんんなな、ね、なこまま言語化してていいけど自然とやってますよろ人が、うんなん YouTube ー特になんかそういうことをや,、うん、やってる気がするなっていうふうに聞いてて思いました。うんうん、そうですね、まあ、だから具体的に名
0: 前を言うのはあれかもしれないですけどあのギルドの市川凪沙さんだったりとか、はい、安藤さん郷、うん、安藤さんだったりとかっていうのは、まあ、本当に素でそういうことをやってるので例えば Twitter とかシュプールの,あの連載だったりとかでなんかそういう。のがこうが敏感な人たちが今、今後の,そのガジェットだったりとかをこう引っ張っていくんじゃないかなっていうのはすすごく思いますねね
1: ななるほど、うん、なるほほどど、ね、出てくるものにこうやっぱ反応するだけじゃだめな,なんですよ
0: ねだから、まあ、こう言っちゃうとちょっと語弊があるんですけどガジェットオタクだけではだめですよねガジェットオタクであるだけではやっぱだめでやっぱいろんなところに視座、ね、をこう広げていくというか
1: 。うーんうんそうすね、なんか、ものさえあれば満足してしまうっていうのが、ね、そ,うそうなんですよね、そうそうそう,そう
0: 、でもなんか、それもカルチャーとして面白いんですけどね、本当に毎年、iPhone の仕様がどう変わったんだっていう話でも、やっぱり十分面白いんですけど、うん、まあなんか、それとは別な感じはしますよ、ね
1: まあ、どういう意味で別かっていうと、難しいんですけど、うん、まあ、伝え方なのかな、コミュニケーションとしてとか、えーえー、見せ方として、結局、その、はい機能訴求をするんではなくてやはりこう、演出という意味でも、研究という意味でも、うん、提案という意味でも、やはりこう生活にこうより深く入り込んでいて、うんえー、好きになれるかとか、面白いかとかっていう部分まで含めて、うんまあ、演出できるかってこともそうだし、語れるかっていうこともそうかもしれませんよね。うんうん
0: 本当そ,うですね
1: 、そういうメディアが、うんまあ、人気ってことなのですかねうん、うん
0: 。だから本当にまとめるとやっぱり既存の、まあ、スマホとかガジェットっていうとスマホとか PC だよねとかテックメディアだったら PC とかガジェットあのスマホやらないといけないよねみたいなとこからどう外れるかっていうのがすごく大事だなと思いますね。今なんかいろいろそういうので連載書いてくださいみたいなのを GIZ モード以外のメディアからこう提案されたりするんですけど。一番やっぱそこが難しいですね、提案するのがなんかそのテックメディアだからこういう人に話を聞かないとだめなんですよみたいなのをめちゃくちゃこう打ち破るのにやっぱ説明が必要ですよね
1: あどテックメディアだからこういう人に話を聞かなきゃいけないというのは,どういうえそれは既存のフレームワークとしてそれがあっ
0: てでも
1: 話を聞きに行ったら実はそうじゃないんだよってもっと違う人にいろんな話を聞いた方がいいよってことですよね。うん
0: うん、なんか具体的に、まあ、ちょっとあんまり言えないですけどあの、まあ、最近そのお金の運用みたいなところがすごい興味があって、まあ、なんかそれはえっと別に不動産投資の話とか,なんかそういううさんくさい話じゃなくてそのクリエーターがクリエイティビティを発揮するためにはやっぱり資金の運用が必要だよねっていうのはすごく思っているところで、うんまあ、例えば分かりやすいところで言うと「エヴァンゲリオンのアンノさんがえっと不動産を自分で持っていてそれを運用しているっていうのはすごい有名な話ですけど。なんかやっぱりそれがエヴァンゲリオンをこう自分のメンタルを保ってちゃんと資金を持って作れたっていうのにやっぱ大きく買ってるんでなんかクリエイティビティを発揮するための資金運用ってエンタメ的な話に見えてあるいはフ,ィンなんファイナンシャル金融の話に見えてでも実はテックの話っぽいなって思ったのは。やっぱりそのでな自分が生きやすいようにあのいわゆる周辺環境を整えてあげる自分のお金周りの話だったりとか住環境だったりとか周りにいる人みたいなのをこう最適化自分の心地いい形に最適化していくっていうのはなんかある意味それはもうテックの領域に近いなっていうふうに思っていてうん,、うん、なんかそれは YouTube を使って。発信するとかもそうですしそれでお金を稼ぐっていうのもそうですしなんかやっぱいろんなツールが出てきたことによってやっぱ選択肢って広がっていったんでなんかそういうだからまとめるとだからそういうところをもっと深掘っていかないとダメなのにテックメディアはって思ってるんですけど。
1: あのー、多分なん、今の話を僕はどこまで理解できたか分かんないですけど、はい、例えば、ここに iPhone1 個ありますよということに対してどういうアプローチを取るかっていうことって結構すごいこうパターンがあると思うんですけど、はいうん、例えば既存のテックメディア的な既存のテックメディアのこう、まあ、お作法にのっとったじゃあテーマをこれに見出すとすればちゃんと機械のことが分かる人と、うんえー、歴史を知ってる人とか文脈を理解する人、うん、機能の内容とか技術的な、うんなんでしょうね、あのこう得意な点について、うんえーまあ、しっかりと説明ができる人、だからこれはこういう製品なんですよっていう解説が可能な人っていうものが、うんまあ、あのキャスティングされやすいというか、うね、キャスティングされてきたっていう、うんまあ、話ですけれども、うんまあ、例えばこれってカメラだよねとか、うん、例えばこれって財布だよねとか、例えばこれって、もしかしたらおばあちゃんに持たせたら面白いかもねとか。うんうんあのインテリアだよねとかアクセリーだよねとか、まあ、あらゆる視点で、まあ、かた語れるしそこ,にそ,そこからできる提案っていうのもあるかもしれないっていう、あのー、可能性について結構こう模索するというか
0: そうですね、うん、
1: そこも深掘っていてすげえ変な人がい,いてそれも面白いんじゃねみたいな話もできるんじゃないかな、うん、みたいなことなのかもしれませんね。そうなんですよ
0: ねだからまさにに本当に機械ガジェッテックメディアだからそのプロダクトの中のメカの話をやんないエレキの話をやんないといけ
1: ないとかま
0: あそれだけじゃないっていうのはすごく今感じていることですねまあキーワードはやっぱり最適化っていうところですね
1: もうやっ
0: ぱすべてを最適化していくでこれがやっぱテックの仕事だと思うんですよね今までやってきたテックってやっぱり最適化の歴史だと思うんで世界のまあなんかそういうところをこう地続きに考えていくとまあ今だから話すべきことってそのテックプロダクトのすごく中身の話ではなくてもうちょっとそ,のそれを使ってどういうふうな生活スタイルになるんですかっていうところにフォーカスしていかないとだめなんだろうなっていうのはすすすごく感じてます、ね、あそうです
1: ね、うん、やっぱりテックは成熟してますしむしろこう社会が変化するよりもテックが成長する方が早いから、うん、そうなんですよねそう、まあ、特にこう IoT とかって今言ったみたいにその生活により寄り添うテクノロジーだと思うんですけど、うん、実際、あんまりこうちゃんと使えてる人多くないじゃないですか。うん多分それってこう技術はあるけどそれを適用できる環境とかこうね情報が少ないとかっていうまあところも大いにあるんだろうなっていうふうに感じることはあるんですけどもまあ結局、プロダクトがあるだけではだめでプロダクトの周辺に何があるかとかプロダクトの周りにどういう,こう利用とかこう環境とか人の営みがあるかっていうことにこう目を向ける必要があるのかもしれませんね、そ
0: れは本当に難しい、既存のいわゆるガジェットのカルチャーとはやっぱり違うところなんで。本当に理解してもらうのって難しいと思うんですけど、でもやっぱ挑戦し,していかないとだめなんだろうなっていうのはすすごい感じてますね
1: だからそれをある種、こう暴力的にこう達成したのが、やっぱワイヤレスイヤホンじゃないですか
0: 。あーまあま確かに、うんう、確かにそれはありますね
1: 。あのオーディオっていう分野はやっぱり音質至上主義じゃないですか。で、音質なんてものをこう考える上でこう、Bluetooth なんてのはもう、うん、ありえないという,、はい、こう、優先原理主義というものは、いまあだに存在するわけなんですけど、<笑>えーえー、こうまあ、ある瞬間にやはりこう、ね、あのイヤホンジャックもなくなりエアポッ s も発売し、うん、あの人々はあこのっちの方が便利だと思ってこう、ね、あの今,まで今までオーディオの人々がこう語り続けてきた音質とか何かしらのこうオーディオ機器的なクオリティってものを一旦横にとりあえず置いといてこれが便利だねっていう。うんと,いうところにこう吸いい込まれていったんですよねあれはね、非常にだから、そういう話な気がするんですよ、うん、今までだったらやっぱりこう、ワイヤスイヤホン出てきて、まあ、音質は優勢に劣るけど、まあ、まあ、使うところはあるんじゃないぐらいの,、うん、あの話にと,とどまるのかもしれませんけども、もそれがむしろこう、ね、ゲームチェンジャーで、あの人々の、ね、生活様式をだいぶ変えてしまうと、もう最近なんて、電車乗ったら、ね、みんなワイヤスイヤホンしてますよね。<笑>えーいや、すごい光景ですよ。そう、だから僕みた見ちゃいますもん。あの人は何使ってんだろう、あソニー使ってるとかね。あジャブラだとか、あエアポッツ、エアポッツ、エアポッツみたいな、そういう感じで。見てますけどね。うん。面白いですよね。いや
0: 、本当にね。僕もエアポッツは発売日に買いましたけど、まさかあんな風景になるとは思ってませんでしたね
1: 。そうですね。うん。いや、もううどん、うどん、うどんでかっこ悪いって言われてましたからね。あ
0: んだけボロクソ言われても、やっぱり。ね、こう定着しちゃえばあれが普通になっちゃうっていうのはやっぱアップルのつ強いところですよね、いまだに、パワープレイができるというか
1: ,、うん、だからある種、イヤホンとかワイヤレスイヤホンっていう製品ジャンルについては、今、山本さんが言ってくれたみたいなことを、アップルっていう,こう強権がパワープレイでもう成し遂げたっていうことなのかもしれませんね
0: 。だから、ある種、アップルの戦略勝ちというか。うん、その音質ではアップルのやっぱりワイヤレスイヤホンの一番の功績はやっぱり音質ではないところをこう評価基準をずらしたっていうのがやっぱ一番大きいなっていうふうに思っ
1: ていてうそうです、ねまあ
0: 、例えばノイキャンだったら分かりやすいですけどノイキャンとか接続の楽さとかあとはまあ今だったらその空間オーディオ、はい、その音質をこうなんですかね絶対値的にこうプラスしていくのではなくてもうちょっとこう横に。展開していいくというか音場が広く聞こえますよっていうのはなんかこうまた別軸の評価だなというふうに思っていて
1: そうですね、うん
0: 、やっぱりアップルの強いところってそういう今まで絶対視されてた評価とは違う軸をこう。違う物差しをこう提案してくれるっていうのはやっぱ
1: りすごい,いところですよね。そうだよねその違う物差しを勝手に持ち込んできてそこで戦ってうみんながあこれ案外いいかもなとか言い始めるから面白
0: いですよね、うんうん、いやまあそれは日本のソニーだとはやっぱり圧倒的に違うところでやっぱ、まあ、<笑>あの 1000XM4 とか出ましたけど<笑>、はい、そうなやっぱり今までの完全ワイヤレスと比べて。なんか音が良くなったよねとかノイキャンが良くなったよねっていう話にしかやっぱななんないんですよね。あまああのものはめちゃくちゃいいんですけどやっぱりそういう話やっぱりハイルズクラスの音質になったよねっていう話にやっぱりなりがちでなんか結局なんか僕も友達に相談されたんですよ。AirPods Pro と XM4 どっちがいいって聞かれて、はい、まあエアポ s p プロじゃないとか言うんですけどやっぱりそれぐらい強いんですよね。こうライバルがが出てくる余地がないといとうかやっぱり評価軸、やっぱ違うところに持っちゃってると、やっぱそこで戦う人が現れる以外は、もうアップルずっと独り勝ちだなっていうのは思っていて、まあ本当に、あジャンルは限られますけどね、マックは全然違いますけどね、そうですねマックは全然、Windows にもやっぱ負けてるんで
1: 。いやーでもまあ、そういう現象を目撃してるからね、うん、だから、まあ他のところでもそういうことがね。起こるのかもしれませんよね本当に
0: 、うん、だからそこは今だにやっぱアップルのいいところだなってい思いますね。だそういう
1: 原石をねいろんな,なんかこう、ね、ジャンルのガジェットで発見して伝えていけると多分今言った志、うんねねうんね、にこう沿った情報発信っていうのはねできるようになるかなと思います。うんうん、僕も完全にそっちなんで思想的には、うんうん、やりたいことはそっちだと思いますよ。うん、結局その,ものがあるんじゃなくてものがあったときにどういう体験がその周辺にこう生まれるかっていうことの方が、ねうん、僕は結構好きなんでそうなんですよね、うん、もうテック YouTuber のこれからの話しちゃったのかなもう少し話した、うん
0: うん、でもしちゃいましたね、うん、まあディレクター視点でっていうお話ですけどまあそうですねディレクターってある種その無責任でやっぱいい仕事だったなって思うんですよね。やっぱりさっき言った話とかも何ですかね。このダイレクトにやっぱ今キックスさんを目の前にこう伝えちゃうとなんかこいつ意識高い人だなっていう風に思われるんですけど。<笑>そうなの？うんだけどこれをまあボアアミトウさんとかにいや僕は今こう思ってるっすって言ったらなんかアミトウさんがいい感じに何かそれを組んでちゃんと原稿とか構成になんかこう希釈してくれるんで、はい、なんかね、すごいいいバランス感でできていたなっていうのを思いましたね。それは
1: 網藤さんがすごいんじゃないそそうそうそう,そう
0: 。<笑>あのね,ね、俺が網藤さんに頼り切ってたっていうのはあるんですけど、そこは、でもなんか、はい、やっぱディレクターっていう立場は、なんか今後のその YouTuber でも必要なんじゃないかなと思いますね、一人でね、考えて一人でしゃべるっていう、こうどうしても細かい話になっちゃう。とかまあ、あるいは、ね、今話している内容が例えば構成上いいのかっていうのをこう第三者が判断できないんでなんかいい立場だったんじゃないかなって思うんでちょっとやってほしいですね皆さんあのウェブメディアの方とかねああそういう話ね個人の YouTuber とかねやってあいってほしいですね
1: ,あそうすね、うん、あでもあのね今言った話はマジでその通りだと思ってど,どこかっていうとその人でやってるとあのー、細かい話が多いとか、構成上、無駄な話が多いとかっていう話は、僕はあの<笑>あのマジで身に覚えがありすぎたから<笑>あの、耳が痛いんですけど、<笑>えー、そうなんですよねあああ、やっぱり、あれ、やってる時は結構、勢、ま、い、あ、でやるしかないんで、こうやってるんですけど、うん、こう編集しながら、ああ、これ、余計なことに時間使ったなみたいな。また細かい話始めてこ、こ見てみればもう動画の尺の 30% ぐらいこれじゃないかみたいな<笑>。<笑>っていうこともまあ日常茶飯事なんで、ディレクション、必要ですね確かに
0: うんよりね必要になってくるんじゃないかなと思いますね。
1: もうちょっとあのだいぶ意識高いこと話したんで、はい、<笑>あのすみません物の話しましょうか、はいはいはい、はい、しましょうあ物の話ぐらいの方がなんかあれですよね、こうカロリー的にはあの優しいから、ね、<笑>実際ねそう今みたいな話ってすごい重要だと思うんですけど、はい、こう多分ねできる人って限られてるし、すごい力がいることですよね、
0: はい、そうですね、まあ聞く人もね聞く人のセンスもいりますからね、<笑>そうなんですね、なかなかねこう耳が痛い人というかねなかなか、そう、うん聞けない人もいますから、ね、や
1: っぱりこうあの作る側からしてみればやっぱりこうねものがあってものについてしゃべるっていうことは簡単ですからねそうですねそうあのー、なんていうんですかね、えー、フォーマットもまあ,ある程度固まっているしそう、ね、うん言うべきこともある程度固まっているし作りやすいものではあるんですけどね、うん、だから体験を含めて何かを語るっていうのは非常に手間がかかるっていうそ
0: うですね、うんうん、ちゃんと触らないといけないですからね,うねそうなんですよいやー
1: ねじゃあちょっと、はい、もうあのー、疲れてきたので物の話だけしましょう、はい、<笑>上半期なんか買ってよかったものありますか
0: 買ってよかったものか何も買ってないですね上半期やばいぐらい買い物してないですねあそうっすかほんと独立のために貯金ばっかしましたねあそうえー、何買ったろう、ま
1: あ、買ってない買ったものがない,ないんだとしたら実際何を持ってるんですか、ね、今は
0: ああ今は例えばス
1: マホは何使ってるんですか
0: スマホ、アイフォーテレブプロ,使っプロマックスじゃなくてプマックスじゃなくてプロ使ってますねでも俺今年ミニ買おうかなと思ってるんですよね
1: ああえミニえ今年ミニあるんすか
0: まあ一応あるっぽいですけどなんかミニっていう名前はなくなるみたいな噂わはありつつも一応モデルとしてはあるらしいああそうなん
1: だ、うん、ミニあんまり売れなかったからそうそうそうっていう話じゃないですかそうそうそううん反応に鈍かったっていうんでうん、まあ、日本では結構人気でしたけどね,ねあ,あれはだからよくない本当にえど
0: ういういこともう消費者は勝手だなと思いましたよ、<笑> iPhoneSE の本当に僕らが求めてたものだみたいなことを言いつつ、いざ出たら誰も買わんっていうね、あ<笑>やっぱ消費者は勝手だよなって思いつつ、まあ
1: 、いやだからやっぱ心がやっぱガジェットオタクの良くないところじゃないですか
0: 。<笑><笑>そううだね,そうですね
1: ああの一般人とやっぱりこう<笑>、うん発想とかこう感覚が乖離していて
2: こ
0: う僕
1: が考えた最強の iPhone を作ってもらいたいと思っている反面実際それ作ってみたらあんまりないみたいなだから、俺
0: iPad ミニの新しいあのベゼルレスモデル噂されてますけど、はい、俺あれもこけんじゃないかなと思ってるんですよね。なんか
1: でもね、しょうがない、でもね、僕はね、欲しい。<笑><笑>あ,あれはしょうがない、あのね、僕はそその、その点についてはね、お宅の側に立ちたいね、<笑><笑> iPadmin のね、ベゼルレスはね、欲しいっすよ、うんうん。そうそうそう、
0: いやね、欲しいんすよね。だけど、やっぱね、今までみたいに、今までと同じデザインで、あの値段下げてたほうが絶対売れてたでしょっていう話はなるんですけど、はいはいはいはい、まあでもそこはね、今、アップルがあんま面白くないって言われてるとこなんで、まあだからそこをどんどんこうやってきてくれるのは今おもろいっすよね。iPhone ミニとかね。あ,あ
1: そうっすね、うん、確かに。いやー。そうそうそう。まあだから、だからの話だあそう,だそうそう。そ
0: う iMac で例えばカラーを増やしてきたとか、なんか今やっぱおもろいっすよね、アップルね。ちょっとこう、雰囲気変わってきますね。そうそうそうそう。まあ。まあ、だからといって買うかって言われた iMac も買別に買わなかったですし、うんまあ、あれは買いましたよ MacBookAir の M1 は買いましたよあのずっと、ね、会社の Mac 使ってたんでちょっと独立に合わせて買いましたよ、はい、M1 いいですねやっ
1: ぱ M1… 今さらですけどいや M1 まあいいですね、まあ、M1 がいいって話を始めるとまたここで一1時間かかるんで<笑>まあやめときますけど。えーいや本当に、あのー、よくできたパソコンですよ、
0: だから俺、あれなんですよ、M、M2 か M1X を搭載した MacBookPro の14とか16インチが WW で発表されるって思って、待ってたんですよ、はい。で、出なかったから、だから今、あれなですよ。あの M1 なんですよね
1: 、はいはいはい、なん
0: かすごいアホな買い物したなって思ってるんですけど、うん、でもあれ使ってみるとマジで M1MacBook でえん MacBook Air でいいんじゃないかなって思いましたよね
1: いや思うでしょうん、うん、なんかいやそうなんですよ
0: いるかなと思って軽いしあ
1: あそうだからあの僕ね実はね M2 なんてやとか,なんか新しい MacBook Pro にそこまでこうなんかああ意外と期待してないってことはないんですけど、うん、いやもちろんねスペックアップはしてほしいし、うん、強いこうマシンが出ることはこう歓迎なんですけど、うん、そんなにこう例えば物欲を刺激されるかっていうと、うん、そんなことないんですよなんでかっていうと、まあ、M1 で結構必要十分な部分もあるし、うん、逆に M1 が弱い部分って別になんかパワーじゃないんですよ。M1 に必要なのはパワーじゃなくて、M1、を活かせる環境なんですよね<笑>そう,すね確かにそうソフトウェア周りと周辺機器が非常に弱いっていうのが、はい、やっぱりこう、あのー、今のアップルシリコンプラットフォームのもう最大の弱点なんで、うんうんうんまあ、時間がそれは解決してくるんですけども、まあ、とはいえ、M2、MacBookPro が出ようが、ま,あ、まだ時間はかかるだろうという感じで、うん、全,然全然ね,あのねあ、でもまあ、HDMI と SD カードリーダーが作った話はまあいいなと思いますよね,ね。そそここだだけけ完全にそこだけそ SD カードリーダーは欲しい。欲しいですよ、ね、欲しいですい
0: やーなんか UHS2 がつくっていうのがこの前噂で言ったんでもう勝ち核マシンだなと思いましたね、あれは。そうですね、え
1: ーうん、でもどうするこれでまたねあの SD カードリーダーつけろってお前ら言っただろって言ったけどそうそうこうあんま売れないみたいな、ね。MacBook Air、ねまあの方がいいじゃないかっていう<笑>。まあ
0: ねいやなんかこれはねぶっちゃけ話やっぱクリエイターはみんな M1Mac 使ってないですよ。あのグラフィック系の例えばプログラマーとかみんな NVIDIA の,、G、あのビデオカードに最適化されちゃってるんでツール周りは、はい、だからなんかこうね本当のプロはやっぱ M1 とか今のアップルに対してなんかそんな期待してないんですけどなんかこうプロアーマ的な人たちがこうウうァ,ァする状況になってますよね
1: 確かにそうですねボリュームゾーン初心者をすごいこう刈り取る感じの内容かもしれませんね,あね本当ティム・クックッの戦略
0: はね本当まあ、よくも悪くもですけど、まあ、なんか変わりましたよね
1: そうですね、うん、だからあのこのポッドキャストを収録してるパソコンも僕が自分で自作した Windows マシンですから、うん、あそうなんですねはい Mac は隣にあってあ、はい、やってるんですけど、はいはい、やっぱりあ,あの、はいはいオーディオインターフェースつなぎますとかね、うん、長時間音声収録しますってなってくるとあれだとちょっとこうね、うん、あの荷が重いんですよそうそうそうそう MacBook やらとでやっぱりこういう環境ないとじゃあ,あの負荷の高いあのこう長時間の,あの作業できないよねっていう感じなんで、まあ、結局、ね、2台,つか2台,<笑> 2台こうスペースも取ってるし2台使っちゃってるんで<笑>そうそうそうそうなんかこう結局、お前むしろ出費も増えてるし<笑>環境も重くなってんじゃないっていうことを言われると<笑>僕はも具のんでも出ない,<笑>
0: い,やいや使い方、だから今使い分け
1: むずいですよね。だから、まあ、ねね、M‐1MacBook が予想以上になんかこう良すぎたっていうインパクトにやられてみんなちょっとおかしくなってるから。<笑>まあね。一旦冷静になっていや<笑>とはいえウィンドウズゲーミング PC 買おうよみたいな、まあそうですね、あの話は結構答えだったりする気がする、うん
0: うんまあ、単なる M1 は本当プラットフォームですからね
1: そうですね、うん、本当に
0: iPad を買いました今年の iPad
1: 今年の iPad、えー、あの大きい子じゃないけど僕は買ってない<笑><笑>あのー、あはいはいはいいらんなと思って
0: 、えー、いやどうね、どうですか iPad とか最近使ってます昔のやつえー、っ
1: と漫画読んでる<笑><笑>いや
0: ね iPad は本当いつまでたってもなんかこうなかなかこうできんすよねいやそ
1: こなんですよやっぱりあのこの間の「ダブダブで」で、うん、なんか出るかなと思ったら出なかったんですよねうんそうそうそうそう、ね、そう M1 まで乗っけたんだからもう少し何かできるようになってくれよっていう,こう希望はあったんですけどそそ、うん、そうそうそういやでもこれは結局ただの iPad やみたいな,な、ね、あの内容に収まったんであ iPad だなっていう、うん、iPad は iPad だなっていうね、うん、あ感じですよね
0: ,すよね、うん、いやだから MacPro とかどうするんだろうって思ってますよ今、うん
1: 、完
0: 全に今インテルから切り替えようとしてるんだったら多分 MacPro も M チップになるじゃないですかそうですねってなったら、もうマジでクリエーターがいなくなるぞっていう
1: 、そうですね、の
0: NVIDIA のチップ作りたい使いたいクリエーターが一切いなくなるんで、どう考えてるんですかね、アップル
1: 。いや、だから、どこ取るんですかね、だから今、一番ヒー,ヒーあのマックでヒーヒーいってるのは、まあ、サウンド系か、3D 系かって感じじゃないですかね。そこはもう、あのー、さっき NVIDIA うんぬんって話した、Windows にとりあえず避難するしか、うんね、方法がないっていう感じですよね。ね
0: 本当にあれはどうするんだろうだから
1: で、まあ、動画系もまあ割ときつい、うん、まだまだきつい、うんうんね。プレミアがまだネ
0: イティブ対応してないネイテ
1: ィブ対応し、てないし、うんうん、まあ分かんないけどね、iMac でもま,あまだ英樹だから、まあ、プロ用のマシンはまだないと言っていいでしょうね。ねなかなかね、うん。だから、そうですね。あとはイラストワーク、うんうんうん、あのお絵描き系ですよね、うん、どううななんだろうな
0: いや楽しみですね、だから今後、基地といるか、京都と出るか M、M システムが
1: そうですね、うん、やっぱりだから、強いデベロッパーを巻き込めるかどうかっていうところが、うんまあそうですね、最後には効、ね、いてくると思いますよね、<笑>うん、政治力が強い、ね、のが、やっぱり大切ですよね
0: 。うんうん、いや、本当だから、プラットフォームの話になってきましたね、マジで。うん、聞こえ込みの話というか
1: そうですねだから、あ,ある種こう初心者からプロアーマーぐらいまでを全部買い取ってしまう M1 とか、うん、コストパフォーマンスのいいマシンを出してきて、そこを取りたいデベロッパーっていうのが出てくるかどうかっていうことですよね、うん、そうですね,そ,うすね、うん、そこがちゃんとお金稼ぐっていう発想までたどこう行き着くのか、あるいはいや、そんなこと言ってもめんどくさいよっていう、うん、あところでこうなんか終わってしまうのかっていうのは、一個賭けですよねやっぱり、うん、いや本当に
0: ビジネスとしては賭けだと思いますよ。うんいやーどうですか、なんか逆にキックスさん的に今年良かったものとかあるんですか
1: 今年良かったものですか、はい、僕もそんなに買ってないな<笑>僕,にそ僕もそんなに買ってないけどあの、さっきフジフィルムの話出ましたけど、はい、XS10 買ったんですよ。ああ、はいはいはいはい、うん。で、あれはいいなと思いまし
0: たね。うん、S10 いいですよね、うん、あれはなんかね、すごい初心者に使いやすい。カメラ出しててきたななっっフ,フィルムっぽくないですよ、ね、だから逆にそうそう,そう、うん、あ
1: のーなんかね、サ,ブサブのスチュールカメラとしてね、うん、非常にいい働きをしてくれているいいいカメラですよ S10、うん、とかねあ,そうか、S10、あれあれ使いました
0: ATEM ミニプロ ISO って使いました
1: あまだ触ってないあ,あれすごかったです
0: よあのー、ギズモードでなんか動画で使ったんですけどなんかライブ配信マジであれでいいじゃんかって思って。でなんか何がすごいかっていうとあの HDMI が4本ぐらい刺さるんですけど4本全部刺してなんかボタン1234をしてスイッチングするじゃないですかでそれスイッチングしたデータをあれなんですよあの SSD に全部記録してくれるんですよそのカメラのスイッチングしたデータを s s 1本の動画にしてくれるんですけどそれだけじゃなくてそのダヴィンチのプロジェクトファイルがあるんですけど DRP っていう。DRP っていうファイルでそのカットしたデータとして全部残してくれるんですよ、そのあ自分のスイッチングしたデータがはい。あれすごかったですね、マジで、まあ、あれ去年発売とかだと思うんですけど、なんか今年触って一番良かったカメラカらレンガジェットですね
1: 、はいはいはいはいあ。じゃあもうそれを生放送したやつを吸ってきて、そうそうそうそうダヴィンチ開けばもう編集できち
0: ゃうっていう。編集点の,のスイッチングミスったところとかも全部そのプロジェクトファイルで直しちゃうんで。あれはすごいなと思いましたね。じ
1: ゃあもう高カメラのそのスイッチングが発生するような収録という、その収録も生放送も両方行けますよね。そうですそうですそう,いうです。あ
0: あ。だからぜひあれエスティント。GH5 持ってるんだったらいや僕そ
1: んなにスイッチングしてないから<笑>スイ
0: ッチングしてぜひやってみてくださいよ
1: あ、まあうん、でも確かにあの今の環境はちょっとあの狭いんで、うん、なんていうんですかね撮影ブースみたいなもの固定の撮影ブースみたいなものは作らずに、うんあのうん、なんでしょうねもう少し身軽なセットアップをいろんなところに動かしてアングルのバリエーションを出しながらあ、はいはい、あの動画撮ってるんですけど、まあ、広いスペースがあって前,前からの1カメと左から、例えば左前からの2カメと、うん、天釣りの3カメで手元を,をこう、うん、取ってこう、ガジェットをその直接見せますみたいな、セットアップブースを組んで、そこにアイスを置いとけば。あのなんていうの開封動画はめちゃくちゃ楽になりますよね。
0: 確かにだからドリキンさんとかは、ね、あの多分めちゃくちゃ駆使してると思うんです、ね、いやもうドリキンさん多分だからド
1: リキンさん的な感覚<笑>ですよね,いいで,すねでもそのためにはあれなんだよなあ,のあ,のあ,のあれがいっぱい必要だからカメラがいっぱい必要だからねそうそうそうそうあれですよ、あの名前は b m p c c <笑> 4K だか 6K だか,だか 10K だか知りませんけどもああいうのがいっぱい家に転がってないといけないからね
0: すごいですよねドリキンさんのどうかしてますか本当に
1: 本当に,<笑>本当にねあのまあ一応時期的には、はい、あの下半期上半期、はいはいはい、あの切り替え時期なんで、はいはいはい、一応後半になんかあの期待してるとか楽しみにしてるものとかも聞いとこうと思うんですけどなんかありますか、はい
0: 上半期,期待しているもの
1: あ、下半期、下半期、あ
0: 下半期、下半期、めちゃくちゃ直近なんですけど、7月の19とかにあの CIO っていうバッテリーとかケーブル作ってるメーカー、知ってますはいはいはいはい、CIO あの
1: 、最近 AC アダプターとか結構有名というか、人気ありますよね、ちっちゃくて
0: 、ね、あの国内で結構開発頑張ってるメーカーなんですけど、マグセーフのモバイルバッテリーなんですよ。新しい製品
1: ああのアップル純正1万2000円じゃなくて
0: 、えー、<笑> 30004000円ぐらいかなのマグセーフのバッテリーなんですけどそのバッテリーの裏側でアップルウォッチまで充電できるっていう
1: あそれ素敵。そう、そ
0: れ出るんですよ
1: ああいいっすねそれめっち
0: ゃ期待しますね
1: あそれはね、買う理由になる。そうそうそうそう。うんあのー、<笑>あの、僕あのマグセーフモバイルバッテリーちょっとバカにしてるところあって。<笑><笑>うんうん、いや、とはいえ、お前ちゃんとモバイルバッテリーとライトニングだけ持ち歩けよっていう。うその方が楽ちんやでっていう。まあね、あの、うん、そうです,、ね、すね。思う派なんですけど、うんうん。アップルウォッチが充電できるとなれば、話は全く変わってくるっていう。そう
0: そうそうそう俺もこれすげえって思って。なんかね、あのー、ちょっとこの。あのー、この収録がね、もう公開されてる頃には多分もう終わっちゃってると思うんですけど、まあ、クラウドファンディングで始まるんですよ、なんかこういうやつ
1: 。へえ、これ、いつもで、ね、クラファンやってるんですか
0: え、これ7月の19とかからスタートするやつですよ、ね。あ19からスタートなんだ、うん、ああ
1: 、じゃあまあ、あ、多分間に合いますんで,あのあ本当ですかあ、最速で聞いてくれてる人は、<笑>ぜひクラファンして、そうですね、買いましょうよ、これみんなで。<笑>ね、<笑>いやー、いるわ。だからそれれ一個カバンに入れとけばのまあ、iPhone の充電もできるし AppleWatch のこうバッテリー不足にも対応できるとそうそうそう
0: そう俺 AppleWatch の充電めっちゃ苦手なんですよ
1: 。あなんか
0: みんなこれ言うとみんななんでって言うんですけど AppleWatch の充電器をこう机の上に垂らしておくのがすごい嫌いで。はいはいはい、でなんかあのフラフラするじゃないですかアップローチの,あの単体だと、ね、だから閉まっちゃうんですよ、すぐあれを<笑><笑>なんかで充電するときだけ出すっていうのをやってるんですけどそれがめちゃくちゃ面倒でもう結局アップローチ使わないっていう生活してたんで、はい、なんかねこういうシステム欲しかったんですよね
1: いやねその通りだと思いますあの,、ね、<笑>あのアップルウォッチの一番いけないところはね専用のケーブルが必要っていう,う本当にそう。だから旅行行くときも僕はアップルウォッチのケーブル持ってきますからね、一本余計にえ
0: 。ちゃんと純正のやつ持ってきま
1: すあ純正のやつ持っていうか、あーてか、まあ、普段純正使ってないんで、え普段何使ってんですかふはちょっとあそこに見えてる充電台のあそこに置くんですよ
0: ああ、はいはいはいあ、あれはベルキンかなんかベルキンですね。ああ、そうそうそう、なんかね、ああいうサードパーティーのやつ買うっていう手もあるんですけどね、い
1: やあの僕はね、もうね、充電スペースっていうのはもう固定しないと気がそう気が,気が済まないんですよ。本当にそうで綺麗になってない、そ,のそれこそプラプラしてるのが嫌なんで、うん、あの綺麗になってないってなんですよで、それを解決するのは、ああいう充電台製品なんですよね、うん、だああいうものを買って、もう帰ってきたら、iPhone とアプローチあそこに置いてから手を洗うとか、うん、なんかそういうルーティーンにしちゃえば、うん、あの絶対にこうあらゆる機器が充電切れを起こさないっていう,、うん、こうシステムになるんで、そこにこうもう,、あのー、こう、なんか、たどり着くまで、なんかは、だいぶこう運用、つらかったですけどね。いやうん、
0: 本当にいやあれすごいですねだから
1: システム作ったのは、うん、<笑>いやもう本当にねこれはねもう必須なんですよ、ね、生活に欠かせないぐらいまである<笑>、うんうん、これがないとあの YouTuber やる気なくすからいや、うんま
0: あ、カメラのバッテリーでも大変ですからねそう、ね、
1: iPhone 充電ねとか AppleWatch ねとかねもうあのマジで結局充電の煩わしさに負けてガジェットに対する興味失せたら、うん、もう本末転倒なんで充電はもう絶対に解消しなければいけない問題なんですよね
0: 。えー、そういや、本当ね一直前になんかブライデッドソルループとか買ったんですけどもう全然使ってないですね、もう今アップローチ
1: 1万円
0: の、ね、クソ高バンドを買ったんで
1: すけどあう,んそうで,すかはい、でも僕は逆にアップルウォッチを買おうと思ってる今年は。あ本当ですかシリーズ7新しいの出れば、はい、あのこれがシリー別になんかあの7の新機能がうんぬんとかじゃなくてこれ多分 5, か5とかなんでシリーズ5とかなんで2
2: 年
1: 空けたんで、あのーまあ、新しいの欲しいなと思ってあのシリーズ7を狙ってますね僕はもうアップルウォッチないと死んじゃう人間なんであそうなそんな駆使してるんですねそう、あのー、よく言われますそん,なそんなにアップルウォッチいいのみたいな言るんですけど、それも早く動画にしなきゃなと思いながら全然できてない,っていうああぜひぜひちょっと教えてください、はい、僕も作ります知りたいっすやっぱりあの、うん、通知とかタイマーとかアプリとかすごくいいんすよやっぱり、あのー、あハマってくるとハマってくるとそう
0: いやぜひぜひ動画お願いします頑張ります,<笑><笑>す、ね、<笑>じゃあそんなとこっすかね
1: はい、はいじゃあまあ、あのー、そんなところで、えぇ、ー、山本さんでございました。はい、えー、感想はツイッターでハッシュタグキックスまでお願いします。このハッシュタグ最近僕が全然運用してないというか、あ動画を投稿するときにツイートするやつにつけ忘れるので、こう、全然運用されてないんですけども、頑張って運用するんで皆さんよかったら、えー、感想をハッシュタグキックスまでお寄せください。YouTube で聞いていただいている方は高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。というわけで、えぇ、ー、山本さんでございました。ありがとうございました
0: 。ありがとうございました。